0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 21 de octubre les contamos que el decreto que supuestamente tenía que firmar el presidente Viñera para proteger la zona donde se ubica Dominga no existe. Así lo reconoció el ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena tras ser consultado en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el mandatario. El ex secretario de Estado de Bachelet se desdijo así de declaraciones anteriores y se justificó diciendo que había sido un lapsus. El tema es clave puesto que es una piedra angular del nivelo y esto lo podría hacer cojear pero el tinte político de la acusación, que se votará muy cerca de las elecciones, hace que el escenario quede aún abierto.
0: Las portadas del día
1: La violencia del segundo aniversario del 18 de octubre sigue sobresaliendo a los diarios. El Mercurio informa con que el oficialismo rechaza en bloque el proyecto de indulto a los presos por delito del estallido e insta a Broost y a Boric a no apoyarlo, mientras que la tercera remarca el saldo judicial de los demanes en la región metropolitana. Solo el 14% de los imputados quedó en prisión preventiva. El nuevo caso de colusión es el titular de Apertura para la Tercera y el diario Financiero, que señalan que la Fiscalía Nacional Económica desbarata un cartel de transporte de valores y pide sanción para Lumis y una multa histórica para Brinks y Prosegur. El Mercurio precisa que las multas solicitadas ascienden a 63 millones de dólares. El Líbero, por su parte, entrevista a Carmen Lefolón, del CEP, quien dice que en la encuesta no se ve una sociedad que quiera refundar Chile, incluso durante el estallido. La discusión previsional vuelve a las portadas y el Mercurio y el Diario Financiero destacan que las AFP alertan que la situación actual del sistema de pensiones es crítica, mientras que la tercera resalta que la moneda evalúa reponer la ley larga de pensiones para frenar el cuarto retiro. La pandemia de COVID-19 también sigue presente. El Mercurio dice que Chile es el país de Sudamérica con más casos nuevos por cada millón de habitantes y la tercera agrega que la velocidad de aumento de los contagios es la mayor de todo el año.
0: Temas del Libero
1: La periodista del Libero, Ángela del Canto, nos cuenta sobre la otra visita de Boric al la Araucanía.
0: Con una frondosa barba, pelo largo y jeans, el candidato a prueba de dignidad Gabriel Boric sonríe en una fotografía junto a Jaime huenchuyán El registro corresponde a una de las visitas del diputado Temucuicuy en 2016, donde se reunió con el vocero de la comunidad y también parte del clan familiar de los huenchuyán Cayul, uno de los más violentos de la zona. Entre los siete hermanos, Jaime, Jorge y Rodrigo Guanchuyán tienen una larga data de acusaciones por narcotráfico y detenciones por delitos de carácter terrorista. En Temucuicuy hace años que no hay libre tránsito. Los carabineros tienen prohibido el ingreso y también los habitantes cercanos al lugar donde vivió Camilo Catrillanca. El sitio que visitó el abanderado ha funcionado como un verdadero campo de combate en la denominada lucha por la recuperación de las tierras. Pueden
1: encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa
1: Parlamentarios y candidatos al Congreso de Chile Podemos Más se alinearon con el gobierno en las críticas a Yana Proboste y a Gabriel Boric por apoyar el proyecto del indulto También se reunieron con Sebastián Sichel y firmaron un compromiso para oponerse a la moción Tanto los legisladores como Sichel pidieron que la oposición retire el proyecto o en su defecto se vote lo antes posible, incluso mediante urgencia, y que sea rechazado. Solo 14% de los imputados quedó en prisión preventiva. Ese es el saldo judicial de los demanes en Santiago. Pese al intento gubernamental de que los formalizados por hechos graves, como saqueos y lanzamientos de Molotov, quedaran en prisión preventiva, la Fiscalía no los acompañó en la remetida, lo que causó molestia en la moneda. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó las resoluciones judiciales y el rol del Ministerio Público. Es inentendible que quien sea detenido por esto termine durmiendo en su casa tranquilamente, dijo. El exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, expuso ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el presidente Piñera y dijo que tuvo un lapsus, admitiendo que no existe un decreto para declarar a higuera como zona protegida al que solo le faltara la firma del presidente. La exministra Carolina Schmidt y había descartado que el actual gobierno recibiese tal documento y este es un punto clave en la argumentación para impulsar la acción contra el mandatario por la venta de Dominga la fiscalía nacional económica presentó ante el tribunal de defensa de la libre competencia un requerimiento por colusión contra brinks Prosegur y lumis empresas de transporte de valores después de que en 2018 recibiera una delación compensada de una persona natural la Fiscalía Nacional Económica pidió que se apliquen las sanciones más altas que haya solicitado, equivalentes a unos 63,4 millones de dólares. Y nos vamos con el postre del día. Colo-Colo golea y la UC sufre en la previa de la final del domingo. Los salvos superaron con facilidad a la Serena por 4-1, mientras que los cruzados ganaron un complicado partido ante Santiago Wanderes por 3-2. El cacique es el líder, con dos puntos más que la usé, a la que recibirá el domingo. Bien, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de
0: la prensa.